0: Des invités, on en a reçu quelques-uns. Habituellement, c'est des dirigeants d'entreprises qui viennent nous parler de qu ce qu'ils font de différent à l'intérieur de leur organisation. Mais aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On se lance en politique. On va avoir un sujet qui est vieux comme le monde, la partisanerie.
1: Oui, puis la personne qu'on reçoit, Maurice, beaucoup plus populaire que nous. C'est pas si difficile que ça, mais quand même. Et euh, c'est une star montante de la politique dans notre région, en Montérégie, au Québec. Elle est passée la politique, Provincial, hein? Elle se lance en politique municipale. Donc aujourd'hui, une pourfendeur de, de la partisanerie, on reçoit Catherine Fournier.
0: On va
1: go Pirate Canada? C'est qui ça?
2: C'est Maurice papa.
1: Olivier et Maurice, deux pirates barbus, se demandent jour et nuit comment on peut faire davantage pour donner aux citoyens ce dont ils ont besoin. Et comme ils croient que la partisanerie est l'un des premiers bloquants aux besoins de la population, ils ont décidé de rencontrer une politicienne qui tase de la main la partisanerie pour le bien-être de ses citoyens, Catherine Fournier. Voici son histoire. On a quelque chose de très spécial pour vous, on vous l'a dit en entrée de jeu. Maurice, tu connais notre obsession à vouloir multiplier les options des gens, n'est-ce pas?
0: C'est le genre de choses qu'on fait, nous autres? Constamment, <rire> en fait.
1: C'était ton obsession, j'ai commencé à la partager hein, mmh. avec le temps. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très spécial, qui n'est pas nécessairement euh, très, très euh, enfoncé dans nos cordes. Donc, on est allé chercher quelqu'un qui connaît ça plus que nous. On va parler de la partisanerie. Ben, avec nous, <rire> on a Catherine Fournier, qui est en ce moment, hein, au moment où on enregistre, candidate à la mairie de Longueuil. Bienvenue, Catherine.
2: Et merci
1: de l'invitation. C'est un très grand plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on voulait te recevoir, Maurice. On en parlait déjà au mois d'avril dernier. Mm -hmm. Et ça oh, donne oh. que là, tu es en campagne, comme c'est dommage. Donc, euh, <rire> si ça t'aide, tant mieux pour toi, <rire> c'est super. J'aimerais un petit peu euh, prendre un extrait de ton site web. Pour te, Je trouve que ça te présente bien et ça fait un bon lien avec euh, ce, le sujet d'aujourd'hui. Le site web te dit « Agissant au-delà de la partisanerie, « Coalition Longueuil adopte une posture de collaboration avec l'ensemble des gens ayant notre communauté à cœur, incluant les candidatures et les élus ici de toutes les formations politiques. Tant que tous acceptent de travailler en collégialité et d'être constructifs dans les échanges, nous comprenons et respectons le rôle que toutes les parties prenantes ont à jouer au sein du conseil de ville. » Je trouve ça fort. Oui, ça sonne comme des choses qu'on dit. « Genre, on va travailler ensemble pour le bien commun ?» Mm -hmm.
2: C'est fou, hein? C'est révolutionnaire!
1: <rire> <rire> qui qui l'a cru? Mais en fait, je trouve ça important et désolant à la fois que travailler ensemble pour le bien des gens, ça soit exceptionnel dans le contexte politique actuel.
2: Oui, qu'on doive le mentionner. C'est vrai qu'il y a un peu d'ironie dans tout ça parce que, à mon sens, ça devrait être la base là, quand on se lance euh, en politique. Puis, vous savez, moi, je... Je suis convaincue que les gens le font pour les bonnes raisons. Je prête pas d'intention à, à personne là-dedans. Euh, pour reprendre un mot qui est à la mode ces temps-ci, je dirais que c'est plus un problème systémique. Ah. C'est comment, <rire> comment le, le système politique est conçu souvent qui va euh, exacerber les divisions et les tensions et qui euh, crée des excès de partisanerie euh, qui mènent à des situations vraiment euh, malheureuses. Comme, nous, on en a vécu beaucoup euh, sur la scène municipale à Longueuil ces, ces dernières années parce que c'était extrêmement divisé entre l'équipe de la mairesse et euh, les oppositions. Donc euh, oui, ça peut paraître dans ce contexte-là assez exceptionnel. Je pense qu'il faut trouver des façons innovantes de travailler pour justement euh, diminuer cet effet-là du système. Mais Moi, je serais toujours également une partisane des, des réformes euh, démocratiques plus structurantes qui vont nous permettre d'aller à la source du problème au lieu de juste compter
1: sur une volonté plus accrue de certaines personnes en place. Hum. Je trouve ça très intéressant. En ce moment, j'ai entendu parler de toi, Catherine, justement à cause que tu en as fait ton, ton cheval de bataille. Là, évidemment, dire qu'on fait quelque chose et faire quelque chose, ce n'est pas tout le temps la même gang. J'aimerais savoir comment tu fais, toi, pour réussir à, à, à contourner, si on veut, hein, ou à tricher par rapport à la partisanerie qui est un petit peu, comme tu dis, systémique, ça fait partie du système en place. Comment on la contourne comme politicien, politicienne? Mmh.
2: Mais je dois dire qu'effectivement, ça a été plus facile pour moi ces dernières années parce que je me suis sortie de la dynamique qui fait partie mmh. en tant que telle. Euh, en 2019, j'ai choisi de devenir députée indépendante à l'Assemblée mmh. nationale, donc je me suis retirée du caucus de ma formation politique, puis c'est certain que c'est cette distance-là qui la à me donner beaucoup plus d'outils pour agir en concordance avec avec mes valeurs et ma vision plus axée sur la collaboration de la de la politique. Mais c'est certain qu'en étant à l'intérieur d'un parti politique, puis ça je l'ai souvent répété, tu sais, je suis pas parfaite le mot aussi quand j'étais à l'intérieur d'un parti, c'est facile de tomber dans les dans la culture, dans les mécanismes d'opposition. Euh, tu veux faire aussi ce qui est attendu de toi. C'est pour ça que je dis que pour même les personnes qui ont vraiment cette intention-là, puis ces valeurs-là, comme je les ai, puis je pense quand même que c'était possible, puis que je les ai, ai gardées, même quand je suis dans un parti politique. Mais je suis capable de mettre le doigt sur quelques interventions que j'ai faites, que clairement, que c'était, tu je ferais plus jamais, jamais fait ça si ce n'était que de moi. Euh, mm. Mais je l'ai fait parce que c'est aussi l'effet de groupe, puis c'est, comme je dis, c'est le système. Euh, et donc je suis capable quand même de, 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 de tôt, euh, de critique et de voir la différence entre moi comme élue avant dans un parti politique et moi comme élue après euh, sans parti politique qui m'a vraiment donné euh, la possibilité d'être au-dessus de la main aussi et de pas avoir à, euh, à intégrer cette espèce de, de dynamique-là j'aurais pu le faire mais justement ça m'a donné toute la, la liberté de ne pas tomber là-dedans
0: non, j'ai une observation. C'est fou de voir comment, parce que c'est vraiment par la pratique qu'on finit par se rendre compte que des, des gestes qui semblent être naturels, à un certain moment, on, on arrive à trouver que non, finalement, non, je veux pas, ma ligne est là. là. Puis en as fait ton, ton cheval de bataille, c'est excellent, ça. C'est quelque chose qu'on voit aussi souvent en, en entreprise avec des gestionnaires. Je parle d'entreprise parce que c'est souvent d'entreprise de qu'on parle, qui font exactement mm -hmm. la même chose, suivent les politiques, suivent la bureaucratie, s'aperçoivent que le résultat, ce n'est pas bon pour personne, puis décident de prendre position. Ça fait un message qui est beaucoup plus fort comme ça, parce que là, tu l'as vécu. Ouais. Mm -hmm.
1: Je trouve ça intéressant que tu aies euh, réalisé que tu ne pouvais plus suivre une ligne de parti. Le fait que tu sois devenue indépendante euh, t'a donné une, ben, une certaine liberté que tu ne retrouvais pas avant. Maintenant, tu te lances en politique municipale et donc, tu vas te retrouver nécessairement, euh, éventuellement, hein, si tout se passe bien pour toi, euh, dans un autre système où il y a un parti. Et là, évidemment, maintenant que tu es, disons, capitaine du navire, hein, euh, tu peux euh, influencer le système ou les règles en place. Mais est-ce que, est que le système de, de, de partis municipaux demande une certaine forme, une certaine forme de partisanerie juste par parce que le parti existe.
2: Mm -hmm. ben justement, quand, euh, quand je me suis lancée à la mairie de Longueuil puis que j'ai fondé effectivement, un, un parti qui s'appelle Coalition Longueuil, euh, il y a quelques personnes qui m'ont dit ah, c'est drôle, il me semblait que tu étais, étais bien indépendante, que les partis politiques très critique de ça. puis C'est vrai. Sauf qu'en même temps, pour avoir des changements euh, durables sur le, le système, euh, on peut pas juste aller en marge. Il faut euh, s'adapter au système pour mieux le changer. Donc, en ce moment, comment ça fonctionne, le système politique? C'est axé autour des partis politiques. Les gens votent en fonction de ça. Donc, tu n'as pas vraiment le choix aussi d'un point de vue légal. Si tu veux avoir une équipe, euh, tu peux pas avoir... Puis moi, je me suis quand même euh, vraiment informée aussi sur cette question-là. Tu peux pas faire une coalition d'indépendants. D'un point de vue légal et juridique, le directeur général des élections t'en empêche. Je ne pourrais pas utiliser de ligne directrice, par exemple. Donc, légalement, tu n'as pas le choix de former un parti mm. Maintenant, moi, j'utilise rarement le mot parti. Moi, je dis une équipe, je dis euh, c'est une formation politique parce que justement, je veux vraiment qu'on se dégage de cette étiquette-là, euh, euh, parti où est-ce que justement il, on exige là, cette, cette espèce de, de dynamique partisane à qui va souvent à outrance, puis effectivement, en, en utilisant l'outil juridique qui existe actuellement, bien, mon objectif, c'est de montrer qu'on est capable d'être un parti ou une équipe, mais différente mm -hmm. de ce qu'on connaît des autres dans le système actuel, justement, vous l'avez bien nommé tantôt en lieu d'introduction, eh, de ne pas, justement, d'avoir de, de, cette flexibilité-là euh, dans, notre, dans notre équipe, de ne pas... Euh, c'est que les gens ne soient pas contraints, par exemple, de se positionner euh, contre leurs euh, leur valeurs. C'est au-delà des positions qui sont prises pour lesquelles on s'engage durant la campagne électorale et à qui tout le monde a à qui tout le monde adhère. Euh, ben, en dehors de ça, pour moi, je vais avoir aucun problème avec le, le vote libre au sein de mon équipe. Je n'imposerai pas de, de décision en ce sens-là. Bien sûr, par contre, souvent les propositions qu'on va amener, elles vont faire consensus parce que on, on, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos décisions en concertation. Tu sais, je jamais, même pendant la campagne, imposé des décisions, Tout le monde a été libre de participer euh, à l'élaboration du programme de notre plateforme. Euh, donc, tu sais, c'est dans les façons de travailler aussi que ça va changer. Puis, surtout, ce qu'on fait pendant la campagne électorale, c'est qu'on on, n'a pas fait aucune critique envers les autres formations euh, politiques ou encore moins euh, des, des attaques. Euh, on se concentre vraiment sur le positif. Moi, je me dis, le temps, c'est précieux. Là. Je ne veux pas investir du temps à essayer de rabaisser les idées des autres. Si je veux convaincre les Longueuels et les va voter pour nous, je pense que c'est à nous de, de prendre cette énergie-là pour montrer pourquoi on ferait la meilleure équipe mmh. euh, au conseil de ville. Après, les autres peuvent venir proposer euh, ce qu'ils veulent. Oui, des fois, j'en vois passer puis je ne suis pas d'accord, mais ça sert à quoi de, de prendre du temps pour, pour le dire. Moi, je préfère justement utiliser ces, ces temps-là très précieux pour mettre plutôt de l'avant les idées euh, positives qu'on se promouvoir pour la ville. Puis c'est dans le même sens aussi que, que je dis que moi, je vais travailler en collaboration avec tout le monde qui sera autour de la table, tout le monde qui obtiendra la confiance de la population de Longueil. Bien sûr, j'espère que ce sera en, en totalité ou en majorité avec les membres de, de mon équipe, parce que je sais déjà qui partagent cette bah, valeur des collaborations-là. Mais si ce n'est pas le cas. Euh, C'est parfait, puis je vais faire une place à tout le monde euh, au sein. Tu sais, je veux qu'on qu parle de l'équipe électorale à l'équipe longue puis cette équipe longue là va comprendre l'ensemble des membres du Conseil élu le 7 novembre.
0: Je trouve ça intéressant parce que les gens qui nous suivent euh, vont, vont reconnaître dans ce que tu as décrit quelque chose que nous, on parle dans la mmh. plupart des organisations. Hein, on parle des, il y a des organisations qui sont de plus en plus euh, distribuées où tes employés ont droit à leurs mots ont droit à prendre leurs propres décisions. Mm -hmm. Puis c'est essentiellement ça euh, que tu as décrit, avec pas de ligne de parti. tout le monde est capable de collaborer mm -hmm. puis prendre des décisions qui, 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 qui vont concerner euh, sa, 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 leur propre valeur. Ouais, oui, puis j'ai vu le programme de parti a été co-créé. Wow! Oh,
1: mm -hmm. C'est bien! Ça, ça, je trouve ça super intéressant.
2: Yeah. Oui, vraiment, vraiment. Puis selon l'expertise de chacun, on pas, on n'a pas tous les mêmes intérêts ou les mêmes expertises, mais tout le monde était vraiment libre d'y contribuer. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est la co-construction. Puis moi, j'ai, j'ai toujours beaucoup cru dans un leadership oui fort, mais un leadership horizontal qui inclut justement tout le monde, puis les points de vue de chacun, puis de valoriser également la part de toutes et tous. Pour moi, c'est super important.
0: Donc, on a une organisation progressiste, mais oui. dans un contexte politique. Ouais, c'est excellent, le... ça. Ouais, mais fait, ben, oui, mais c'est justement, On essaie
2: d'innover et de sortir du cadre euh, établi pour euh, justement peut-être euh, faire trembler un petit peu ce système en place.
0: C'est
1: très pirate de ta part. je trouve. Oui,
0: <rire> puis juste cette mentalité-là, cette, mentalité cette approche-là, va faire que des gens qui n'auraient pas voulu aller en politique en se disant « Hey, je pourrais avoir mmh. une voix, je pourrais être moi-même, je pourrais me respecter mmh. en étant un politicien », ben, ça va être des gens que tu vas attirer, ça.
2: Ben, tout à fait. Puis, je pense que déjà, avec l'équipe que j'ai réunie pour, pour cette campagne électorale, je pense que ça en témoigne bien parce que les gens que j'ai justement, que j'ai recrutés au sein de mon équipe, c'est des gens qui partagent ces valeurs-là. Puis il y en a que moi, je connaissais déjà, que j'ai sollicité, mais il y en a aussi qui, après m'avoir entendu, qui après avoir suivi le travail que j'ai fait ces dernières années, sont venus même cogner à ma porte en disant, Catherine, ça me rejoint. Je ne je, je serais pas embarquée en politique avec n'importe qui, mais avec la façon dont tu le proposes.
1: Ah, C'est bien. J'ai une première question. Là, on a vu ben, que pour toi, en tant que politicienne, hein, la partisanerie, ça te nuisait, tu n'étais pas à l'aise avec ça. ça, ça, ça C'est essentiellement un, un bloquant ou une ligne dans le sable que tu ne fais plus euh, transgresser. Donc, tu t'es sorti hein, de, 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 de la partisanerie. Et donc, Il y a, y a des désavantages pour les politiciens. Puis en ce moment, euh, en faisant le contraire, tu as créé des avantages pour les gens qui sont en politique qui sont dans ton parti et peut-être même euh, la concurrence, hein, les autres partis. J'aimerais savoir, euh, outre les désavantages pour les politiciens et politiciennes, qu'est-ce qu que ça crée? Euh, c'est quoi les difficultés que ça crée pour les citoyens de la partisanerie, selon toi? Parce qu'il y a un impact, c'est sûr, sinon, tu n'aurais peut-être pas ah oui, changé ben Oui, mais, mais je pense que, justement, je pense que, on met beaucoup l'accent sur la
2: joute mm. politique et sur l'opposition, entre les, les différents partis ou entre les différents élus, euh, plutôt que de mettre l'accent sur justement ce qu'ils ont à offrir, parce que nécessairement, ça il y a aussi, on peut questionner les partis, on peut questionner les médias, on peut même se questionner nous comme consommateurs euh, de nouvelles ou en général, qu'est-ce que souvent va retenir plus l'attention? C'est souvent les, les narratifs euh, où il va y avoir des conflits, où il va y avoir un peu de spectacle, où il va y avoir. Euh, tu donc les médias eux, préfèrent un peu les déclarations choc, euh, préfèrent euh, euh, quand, on, quand on critique. Euh, Puis est-ce que c'est la peau ou l'œuf? Moi, je suis convaincue que les citoyens ont un désir d'avoir autre chose. Euh, c'est peut-être justement parce qu'ils ne sont pas habitués d'avoir. C'est des nouvelles qui sont postées. Je, je, je trouve qu'on fait pas mal de prophéties autoréalisatrices hein, dans le monde des médias où on, on, on pense, on présume en fait que c'est ce que la population réclame. Alors que personnellement, en tout cas pour avoir fait beaucoup de conférences, notamment dans, dans les écoles, ça revient constamment là, le fait qu'il y ait plein de gens qui écoutent pas l'actualité parce qu'elle c'est trop négative. Euh, ce que je vois également, c'est quand il y a des bonnes nouvelles, c'est abondamment partagé. Donc, je, moi, je vois pas trop, je comprends pas trop cette réticence-là là, de la part... Euh, des médias par rapport à, à la dynamique un peu plus positive qu'on pourrait mettre de l'avant. Puis c'est juste pour vous donner un exemple. Moi récemment, j'ai voulu faire une annonce, euh, puis j'ai sollicité les médias pour être présents à cette annonce-là, et on m'a répondu si tu veux que des médias d'envergure soient là, il faut que tu aimes cible, il faut que tu critiques quelqu'un, sinon pour nous n'a pas d'intérêt.
0: On se croirait de hey.
2: Quelqu'un avec un poste d'importance dans un média que tu sais. Wow. puis me dit textuellement par écrit.
1: Et ah. je l'ai gardé pour
2: mes
0: archives, personnellement. Hey, ah, oui, j'espère. Ça, ça explique beaucoup de choses, hein, parce que d'un point de vue d'un électeur, ouais. hein, la partisanerie, c'est essentiellement comment est-ce que les politiciens font pour tirer la couverture de leur côté en ignorant essentiellement mes besoins, celui d'électeur, parce que ça devient à propos d'eux, puis à propos de moi, quand la politique, en fin de compte, devrait être à propos des gens qui vous élisent, qui vous mettent en charge, qui vous donnent un mandat pour... Ça devrait être le citoyen qui est au cœur de tout ça, bien sûr. C'est ça. Ouais, ça. Euh, J'ai une question qui est
1: importante, je pense, spécialement pour les citoyens, hein, peu importe où vous habitez. Mm -hmm. Comment un citoyen normal, régulier, peut contourner ou contrecarrer la partisanerie et ses effets? Parce que, tiens, en ce moment, on. Disons, on est des victimes de la partisanerie, disons, en tant que citoyens. Et nous, on, le message qu'on envoie aux gens, c'est « Personne ne va venir vous sauver. Attendez pas que quelqu'un intervienne pour vous avantager.
0: Faites quelque chose.
1: » On n'est pas des
0: pirates pour rien. <rire> c'est ça. <rire> c'est
1: une okay.
2: qui est Ça m'a tu de, de prendre la parole à, à ce sujet-là pour pas qu'on... Parce que souvent, moi, ce que j'entends, c'est comme « Mais ça marche comme ça. Puis, tu sais, ouais. On ne peut pas remettre vraiment en cause le système. Puis... » Ah, oh, franchement, ça a toujours le système a toujours fonctionné comme ça. On va pas se mettre à changer les choses, mais au contraire, puis je pense que ça prend justement des gens qui se disent non, nous on, on réclame une façon de faire différente euh, en politique, euh, tu de, de justement saluer euh, les, les avancées qui sont faites dans ce domaine-là, euh, de, de réclamer à ces élus. Euh, de, on peut interpeller hein, les, élus, les élus actuels. T'sais, oui, tout le monde euh, peut changer, est responsable de changer son ton et tout ça, mais après ça, ça va passer nécessairement par des, par des réformes démocratiques plus euh, structurantes. Comme je le disais, on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté de chaque personne qui est élue. Euh, donc, c'est de se mobiliser euh, pour que ça arrive.
0: Mais à quelque part, les réformes démocratiques structurantes sont mises en place par les élus, pas par les pauvres, si nous.
2: <rire> oui, mais d'avoir une mobilisation citoyenne, ça aide quand même à mettre mmh. de, de, de la pression. Puis là, de, les élus ne euh, sont pas du ciel, c'est des gens comme vous et moi en ouais. ce moment. Mais je, je suis vraiment une fille belle ordinaire qui s'est présentée en politique un jour puis qui a été élue. Donc c'est accessible aussi à tout le monde.
1: Tu sais, comme on dit Maurice, on a les politiciens qu'on mérite. Hein? C'est nous autres qui les lisons. Oui, je
2: veux dire c'est ouvert, ouvert à tout le monde. Oui, c'est ça. Puis quand même, au Québec, on est quand même chanceux. Là, faut qu il faut réaliser qu'il y a bien des systèmes politiques dans le monde que ce mmh. n'est pas donné à... Il faut, faut venir d'une famille, faut il faut avoir étudié à tel ou tel endroit. T'sais, au Québec, l'accès, quand même, j'en suis, je pense, une excellent, un excellent exemple. N'importe qui peut peut avoir accès à nos institutions démocratiques. Tu n'es pas obligé de venir d'une famille qui appartient à une, à une certaine aristocratie ou ouais. d'avoir été à telle université renommée ou de faire telle chose dans la vie, ou d'avoir 50 ans, d'être
0: un homme. Et ça, ça amène quelque chose qu'on répète aussi souvent. Si vous n'êtes pas content de quelque chose, relevez-vous les manches puis allez le faire. Si, mm -hmm. si n'importe qui peut se présenter en politique, vous, Chers auditeurs, vous êtes capable de le faire aussi.
2: Oui, de vous mobiliser. On commence pas souvent, moi, les gens, quand ils disent à Jouement en politique, ils demandent aussi est-ce qu'il des Il faut commencer à quelque part, des gens mm -hmm. se mobilisent autour de causes importantes. Si jamais il y avait une mobilisation justement autour de cette nécessité de réformer notre système politique, une, une, une mobilisation de, de, de gens, puis après, il ben, y a un mouvement qui se crée, puis après, il y a des gens qui se sentent avec justement une, une aisance politique, puis prêts à s'en. Vraiment, dans, dans, dans l'arène
1: démocratique, ben, c'est aussi un, un crescendo. Okay. Voilà. Oui. est-ce que tu as un petit peu de temps pour une question bonus?
2: Oui, allez-y.
1: Parfait. Mais avant, hein, petite surprise pour vous, les auditeurs. oh voyons non Olivier. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de goût pirate. Regardez, on a un magnifique ici. Un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, <rire> si, regarde, moi, je, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau goût pirate, tu comprends?
0: Comme bavette.
1: Comme bavette, tu mets ça ici dans ton, dans ton chandail. Hein? Uh -huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit... Tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein? Puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter.
0: a ou longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content.
1: J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. GoPirate.com baroblique shop Donc, on est revenu de la publicité. Catherine, question bonus pour toi. L'un de nos ennemis jurés, à Maurice et à moi, c'est la bureaucratie. C'est un excellent moyen de protéger des élus ou des dirigeants, hein? <rire> des, des demandes de besoins ou d'interactions, des constituantes. Comment, en politique, on peut réduire la bureaucratie pour faciliter l'accès à des services dont les, 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 les citoyens ont besoin? Parce que nous, je dirais, on est parti de nos BNL puis. On nage dedans, la bureaucratie.
0: Oh oui. C'est oh difficile
1: oui. de pouvoir contribuer à, à sa communauté avec autant de bureaucratie qui est, c est, c est je veux dire, c'est le sang, c est, c est le, le, ça, ça rend des veines de, de, de toutes les organisations par, par le solité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut
2: s'afficher, c'est sûr, les processus, c'est la fameuse bureaucratie, comme vous le dites. En même temps, c'est normal d'avoir certaines... C'est comme un équilibre à atteindre, puis souvent les gens qui sont à l'intérieur de la machine, ils intègrent un système, ça fonctionne comme ça, il y a des, des bons puis il y a des mauvais de plis, comme partout, comme dans chaque organisation, mais c'est certain que des fois, on, on rajoute certaines intentions, souvent on ajoute des couches dans l'administration sans penser à faire un, un petit ménage ou un optimiser, disons, les, les processus souvent. Je pense que c'est d'avoir. Euh, constamment cette préoccupation-là en tête. Hein, tantôt, on disait de mettre le citoyen au cœur euh, d'une préoccupation, mais ça vaut également pour euh, la machine administrative de dire ben, comment est-ce qu'on peut se mettre là, dans la peau de, de vous deux, mes chats pirates. <rire>
1: mm
2: -hmm. Mm -hmm. Euh, comment, lui, par exemple, qui parle d'un point A à un point B et C, comment ça va être vécu puis comment est-ce qu'on peut optimiser puis comment on peut lui faciliter la vie le, le les processus, puis pour même les gens à l'intérieur, les fonctionnaires aussi, là, des fois, ils se disent j'ai tellement de paperasse, j'ai tellement d'administration qui n'est peut-être pas nécessaire. Euh, C'est justement d'avoir toujours ça à l'œil, puis d'être bien certain d'avoir les moyens euh, qui se mettent en œuvre pour euh, optimiser là, la livraison des services, puis la communication entre l'État et les citoyens. Tu as
0: d'autres questions, Maurice? Non, bon moi, c'est bien. Hein? J moi, la bureaucratie, c'est mon, mon ennemi hér héréditaire. On a fait quelques épisodes de là-dessus, ouais. puis je pense fondamentalement… Et Il y a trop de
2: bureaucratie, parce qu'un peu de bureaucratie, ça en, ça en prend nécessairement, si on veut okay. être
0: classique Un petit
1: dans peu. La... Oui, une, une mince couche, est nécessaire, c'est <rire> ça.
0: Que, le problème, c'est que c'est un, à mon avis, c'est le premier organisme vivant... Euh, 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 Non-intelligent. Non-intelligent, <rire> qui qui artificiel, qui a été créé, parce que la bureaucratie, ça se nourrit elle-même et ça grossit beaucoup. On ça, le ça, voit. je voulais
2: dire tantôt, par, vous dites, là, il y a des couches qui s'accumulent, mais justement, c'est mmh. des fois faut en enlever une couple. Là, si, si, si on ça. ajoute des programmes, c'est correct, mais n'oublions pas de nettoyer un peu quelques couches en bas.
0: Mmh. Puis les programmes, puis les, puis les étapes à faire avant de réussir à rejoint d'un service, atteint d'un service ou euh, bien, des fois, c'est juste que, comme on a prévu quand on a bâti notre bureaucratie, deux, trois types de réponses standards à l'époque où on l'a fait. On est rendu 20 ans après. Il y a 80 <rire> types de, y de, y de réponses possibles, sauf ouais, les trois qu'on avait à l'époque. C'est pas assez flexible aussi.
2: T'sais, t'sais, ouais. on, la réactivité n'est pas, est pas assez là. Puis c'est souvent plus c'est gros, plus, comme dans n'importe quelle organisation c'est un gros bateau, plus difficile à à faire bouger, on nous voit aujourd'hui avec des problèmes dans le système de santé. Oui,
0: oui. oui.
2: oui. Et d'ailleurs, je tiens à dire que si les gens qui nous écoutent ont des questions, ils peuvent toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, c'est moi-même qui réponds à mes messages, donc j'aime ça.
0: Je confirme. C'est bien ça, <rire> c'est bien. bien. Il n'y a moi, pas moi, de
2: bureaucratie hein, en vous et Non,
0: c'est hein? ça. <rire> c'est parfait. Est-ce qu'il y a un sujet que toi, tu aimerais parler. On en a parlé un petit peu avant le, le, le début de l'émission, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu voudrais communiquer, mmh. quelque chose que tu voudrais dire
2: aux gens qui ouais, nous écoutent? Ce que qui... je voudrais dire, c'est de ne pas perdre espoir. Tu sais, justement, vous l'avez vu, si, euh, si justement tout le monde qui partage cette vision-là de la politique euh, se, se meubler, je veux dire, on va réussir à, à changer les choses. Est, le système n'est pas euh, intouchable. Euh, oui, c'est pas simple. C'est des enjeux qui sont, qui sont importants, qui sont gros. Ça ne sera pas euh, a un claquement de doigts, mais nécessairement, euh, si on ne fait rien, c'est sûr que ça ne changera pas. Mais si on se mobilise, il ben, y a des chances que ça puisse, euh, que ça puisse fonctionner.
0: Et puis plus on est nombreux, ben, plus il y a des chances que ça marche. Hey, pendant qu'on compta, finalement, ouais. j'en ai une autre question. <rire> <rire> ouais. Toujours bon avec ça. Hein? Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'action citoyenne? Parce que si on attend après nos élus pour régler l'ensemble de nos problèmes, ça se fera pas parce que vous avez bien, essentiellement toute la population à, à, à vous occuper avec des budgets limités, avec des, des lignes directrices pour lesquelles vous avez été élus qui sont, qui sont un peu restreignantes quand même. Qu'est-ce que tu penses de citoyens qui prennent leurs problèmes en charge, qui trouvent leur propre solution? C'est
2: très bien aussi. Puis je pense que les élus ont un devoir d'accompagner aussi les citoyens dans euh, leur justement, ce genre d'action-là, moi, je crois beaucoup à la participation citoyenne aux instants, justement, de, 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 de participation dans le sens qu'on peut favoriser leur justement le, le déploiement de solutions par les citoyens eux-mêmes. Donc, oui, c'est sûr, il ne faut pas non plus... On n'est pas les dieux, les élus, dans le sens où on peut régler, tout s'accomplir. Par contre, on est des médiateurs, des facilitateurs. Donc, moi, des fois, il y a des citoyens, par exemple, qui viennent me voir qui ont des projets. Si je peux les aider, tant mieux tu sais, à, les, à les concrétiser et à les mettre en œuvre. Mais souvent, il y a plein de belles solutions aussi qui peuvent évidemment émaner de l'intelligence collective. Donc, j'aime hésiter à, à se mobiliser autour de ça également.
0: Ben, tant mieux, parce que s'il en tient juste de nous autres, tu, tu risques d'avoir arrivé il quelques-uns. Hein, on est des, des, des forts promoteurs de, de, de l'économie de prospérité collective, où essentiellement, ben, on montre aux gens comment régler leurs propres problèmes, puis comment financer ces, 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 ces règlements de problèmes-là. Puis tout ce que ça prend souvent, ben, c'est d'avoir le, le support à des élus pour faciliter des, 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 des détails comme des permis, mmh. puis ce genre de, euh, de choses-là. Ouais. Euh, mais, avec, mais avec des projets déjà quand même montés. Mmh. Donc, tu risques d'en voir arriver durant ton mandat.
2: Ben, super, super intéressant. Mmh. Puis, On
0: euh, va te taguer. Euh, je,
2: je le remets je, je le à tout le monde, mais jamais hésiter à me contacter, c'est fantastique. Parfait. Puis, je vous remercie mmh. à vous pour l'invitation encore
1: une fois. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. C'est très, très généreux. Puis, euh, ben, écoute, on va te souhaiter bonne chance dans ta campagne. Merci Puis, beaucoup. Euh, ben, peut-être qu'on va se reparler euh, plus tard, sait-on jamais. On est tendance -on à reparler à des gens plus tard pour voir comment les choses ont évolué depuis.
0: Puis tous ceux qui sont pas au Québec, parce qu'on a une bonne partie de notre auditoire qui est dans un des cinquante quelques pays au monde qui nous écoutent. <rire> Ça peut être une entrevue intéressante à faire passer à vos élus si vous voulez leur donner une, une vision des choses qui peut être un petit peu différente. Hein?
1: Oui. Ouais. Catherine, donc, merci beaucoup. C'est très, très gentil d'avoir réservé du temps pour nous. Et merci de la part de notre auditoire. Puis on te souhaite bonne chance dans ta campagne.
2: Merci, c'est super
1: apprécié. À ben, peut-être la prochaine. Bye-bye. Alors, les membres, c'était Catherine Fournier, mm -hmm. Maurice qui était un petit peu nerveux, là, hein? il avait des petits papillons dans le ventre, et il a <rire> oublié, ses... oublié une coupe de questions, mais ça, c'est pas très grave. <rire> euh, J'aimerais ça, Maurice, qu'on aille plus de politiciens là-dedans. Il va falloir en, aller en chercher par la couenne et puis les rapporter de force. Euh,
0: je pense que ça va faire partie de notre parcours tout à fait normal d'où est-ce qu'on s'en va. Mm -hmm. Donc, euh, oui, effectivement, puis des politiciens intéressants puis allumés, qui ont des idées progressistes. Il hein? n'y a pas le choix. Pas le choix? Non, on ne
1: va pas commencer. Hey, euh, J'aimerais ça, avant qu'il y en a qui, qui capotent dans leur salon, dans leur sous-sol, okay? nous, on est, on est un show sur YouTube, ok on n'est pas géré par le CRTC. Fait que ceux qui commencent à dire, <rire> oui, là, il faut que tu donnes une voix à tous les autres là, qui sont en campagne électorale. Là, on a une voix qui c'est qu'on veut. C'est ça, on est des pirates, on fait ce qu'on veut. Si vous avez des idées de politiciens qu'on pourrait euh, interviewer. Du monde intéressant. Ouais. On va aller on va aller creuser, voir à quel point ils sont, sont différents des autres, parce qu'on n'aime pas ça nous euh, mm. entendre tout le temps les mêmes idées. Mais euh, ni nous parler, ni nous donner des noms. Faites-nous des mises en contact hein, par LinkedIn, Facebook, ce que vous voulez, par ouais. courriel. Puis, euh, ben, comme d'habitude, si vous avez aimé l'entrevue, faites un like sur YouTube et allez vous abonner à notre chaîne. Et on vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. prochaine!
0: À la à la ah la bardage
1: Ah Ah non Ah